0: Hallo Frank, schön, dass du da bist. Wir nehmen heute unsere erste gemeinsame Podcast-Folge auf und heute ist das Thema die sinnvolle Absicherung von Unternehmen.
1: Hallo Charlotte,
0: grüß dich. Ich freue mich. Ich bin gespannt auf den Input, den wir von dir kriegen. Das Thema ist für mich recht neu. Also ich kenne mich nicht gut aus und bin wirklich heute der Laie, der von deinem Expertenwissen profitiert und freue mich sehr darüber. Bevor wir aber inhaltlich durchstarten, erzähle unseren Zuhörern doch mal ein bisschen was über dich als Privatperson. Ja, ich bin der
1: Frank Tillemann, bin 41 Jahre alt, seit über 20 Jahren schon in der Finanzbranche, also mehr als mein halbes Leben habe ich schon mit Finanzen zu tun, bin einer der Mitgründer von Convarox, von drei Gründern und vor ja, drei Jahren, als wir uns überlegt haben, das Unternehmen zu gründen, da war das Thema Absicherung auch einer der Punkte, wo wir gesagt haben, hey, da bieten sich so viele Möglichkeiten, wie wir Unternehmen hier weiterhelfen können und ja, das war auch ein Grund, warum wir dann Convarox selbst gegründet haben, und da bin ich jetzt in dem Bereich auch derjenige, der sich der hauptverantwortlich ist für den Bereich und der ich würde jetzt auch mal Experte sich nennen darf.
0: Definitiv. Also ich würde dich da auch sogar einen sehr, sehr guten Experten nennen. Danke dir. Vielen Dank für die kurze, kompakte Vorstellung. Du hast jetzt eben schon gesagt, es war quasi sogar ein Gründungsgrund von Converox, der Bereich Absicherung. Warum ist denn eine ausführliche Absicherung als Unternehmer so wichtig?
1: Bei vielen Unternehmen steht das Tagesgeschäft zum Vordergrund und dabei geht es im Bereich Absicherung um die Existenz des Unternehmens und auch des Unternehmers. Weil wenn hier ein Fehler passiert oder wenn hier kein Wert draufgelegt wird und dann kann das existenziell gefährlich sein für das Unternehmen, kann in finanzielle Schieflage geraten und ähm, geht es hier um ganz große Haftungsrisiken eben auch für die
0: Geschäftsführung wie auch für die Unternehmer. Das heißt, um quasi die, sich vor der Existenzbedrohung zu schützen, muss man sich gut absichern. Was genau bedeutet es denn für dich als Unternehmer, gut abgesichert zu sein? Eine guten Absicherung hängt, wie ich
1: gerade schon gesagt habe, oftmals die Existenz von einem Unternehmen. Und ähm, bevor man sagen kann, hey, das ist wichtig oder ähm, hierfür macht eine Absicherung überhaupt Sinn, ist es erstmal wichtig zu schauen, welche Situation herrscht denn momentan im Unternehmen. Praktisch eine Ist-Analyse erstmal aufzunehmen, mhm. um ähm, auch zu gucken, welche Mittel sind im Unternehmen momentan vorhanden, wie ist das Unternehmen jetzt schon aufgestellt. Und daraus eine ganz ähm, tiefgehende Analyse auch zu machen für das Unternehmen selbst, damit man auch wirklich nur die Sachen ähm, ja, mit absichert oder ähm, auch dem Unternehmen empfiehlt, die auch Sinn machen.
0: Mhm. Ist das dabei auch branchenabhängig oder gibt es wirklich quasi branchenübergreifend ähm, ein paar Basics, die jeder da beachten sollte? Oder ist es immer komplett individuell? Nein, ja, ein paar
1: Basics gibt es eigentlich bei jedem Unternehmen. Muss man sagen. Also wie zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht, dass die ähm, ja, gegen allgemeine Haftpflichtrisiken dann auch abgedeckt sind. Dann ähm, eine Inhaltsabsicherung von den Werten des Unternehmens im Unternehmen selbst, wird sie ganzen Maschinen, den Betriebsinhalt, dann entsprechend Gebäude und Fahrzeuge, dass die halt entsprechend gut abgesichert sind. Und dann kommt es aber, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr auf die Branche auch an ob zum Beispiel eine Ertragsausfallabsicherung noch mit dabei dazukommen soll. Für die Geschäftsführung gibt es spezielle Absicherungen und was heutzutage immer mehr in den Vordergrund tritt, ist auch die sogenannte Cyberversicherung, mhm. wie man sich gegen Cyberangriffe auch schützen kann. Und da hatten wir schon einige Erfahrungen auch in der Vergangenheit gemacht, die auch ja, Betrieb von Unternehmen dann plötzlich mehrere Tage lahmgelegt haben und massiv sich Krass. auf das Unternehmen zugekommen sind.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass du jetzt sagst, gerade ähm, gegen Cyberangriffe sich zu schützen. Ist dieses Gebiet schon weit erkundet? Also gibt es da wirklich schon viel Angebot an Absicherung oder ist das was, ähm, wo quasi das Angebot noch erweitert werden müsste? Was genau beinhaltet das denn?
1: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen speziellerer Punkt, aber geht es natürlich auf der einen Seite schon gegen ähm, mit Datenschutz auf der einen Seite, dann aber auch da die Absicherung von Hackerangriffen. Aber überhaupt auch mal die, die ganze Absicherung, damit sowas überhaupt nicht passiert, mhm. gehört auch mit dazu, wo dann ähm, im Unternehmen auch geprüft wird, ähm, ist man denn momentan schon sehr ähm, abgesichert vor solchen Angriffen? und wie ich gerade gesagt habe, es gibt Unternehmen, wenn die es einmal erlebt haben, die wissen, dass das inzwischen eine der wichtigsten Absicherungen sein kann, wenn das komplette IT-System lahmgelegt ist und dann sämtliche Maschinen nicht mehr laufen können.
0: es ist eine schreckliche Vorstellung auch als Unternehmer, wenn du tagelang einfach ausgenockt bist quasi und nicht agieren kannst. Gerade im Zuge der Digitalisierung und jetzt auch mit Corona, mit den ganzen Homeoffice-Maßnahmen, Total wichtig, glaube ich. Wahrscheinlich auch irgendwann gar nicht mehr wegzudenken. Es wirkt jetzt so neu, ne?
1: Klingt jetzt sehr, sehr neu, ist, aber äh, tritt immer mehr in den Vordergrund. Und die wenigsten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben sich überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht.
0: Gut, dass wir es jetzt hier mal besprechen und vielleicht ähm, tun wir die Aufmerksamkeit ein bisschen darauf lenken. Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt für die nächsten Jahre. Welche Risiken birgt denn die falsche Absicherung des eigenen Unternehmens, deiner Meinung nach? Ich
1: habe es ja eingangs schon mal gesagt, dass das wirklich existenzbedrohend sein kann. Und ähm, gerade wenn ich jetzt äh, daran denke, im, im Haftpflichtbereich äh, Produkte produziert werden und ähm, dann daraus auch oder von den Dienstleistungen, die ich als Unternehmer biete, äh, wenn da Schäden entsprechend entstehen, die dann auch in die Personen, in Personenschaden dann äh, münden können kann das äh, innerhalb von kurzer Zeit äh, an die Existenz des Unternehmens gehen. Und viele Unternehmer wissen aber gar nicht, ähm, was denn tatsächlich äh, oder wofür man haftbar gemacht werden kann.
0: Okay. Das heißt, es ist nicht so, dass man schon mal anfängt und sagt, okay, ich sichere jetzt mein Unternehmen ab und kann quasi nur positive Absicherungen abschließen, sondern man muss quasi wirklich im Detail gucken, dass man gerade die Bereiche und die Dienstleister, mit denen man zusammenarbeitet, damit einbegriffen sind. Genau, auf jeden Fall. Und eben
1: gerade diese Analyse am Anfang. Was ist denn für das Unternehmen wichtig? Welche, wie sind die Arbeitsschritte im Unternehmen? Welche Sachen sind momentan vorhanden? Das ist das A und O von jeder Kundenabsicherung. Und das Gute ist, hierbei hat man dann auch die Möglichkeit, wenn man verschiedene Sachen zusammenfasst, Riesenkostenvorteile halt auch zu erzielen. Mhm. Dass man dann die einzelnen Sachen in gewisse Bündel dann sogar miteinander zusammenfassen kann.
0: Und habe ich jetzt als Unternehmer auch die Möglichkeit, quasi, wenn ich schon eine Absicherung habe, quasi nochmal einen Schritt zurückzugehen und die vielleicht auszubessern oder abzuändern? Merken Unternehmer in der Regel, dass es dann manchmal zu spät, dass sie was Falsches abgeschlossen haben, sage ich mal. Dann gibt es einen guten Spruch, wenn das Haus
1: brennt, dann ist es halt zu spät für eine Feuerversicherung. <lacht> Und ähm, so ist es eigentlich ja auch. Normal mit dem Auto, weißt du, gehst, gehst du alle zwei Jahre zum TÜV schon, oder? Ja. Warum gehst du da zum TÜV? Was lässt du da prüfen? Alles, damit das Auto weiterläuft. Genau, ne, ob der Erbe geht, ob die Bremse funktionieren und äh, da ist es ganz normal, dass man da alle zwei Jahre mal schaut, hey, passt das noch und äh, weil es ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Mhm. Wenn es um die Existenz von Unternehmen geht, äh, dann denken viele, hey, ich habe doch hier mal was abgeschlossen, das läuft jetzt seit zig Jahren und äh, muss ich mich nicht mehr darum kümmern und jedes Unternehmen entwickelt sich weiter und die durchschnittliche, das durchschnittliche Alter von Unternehmenspolisen sind 6,8 Jahre. okay. In diesen knapp sieben Jahren entwickeln sich Unternehmen viel, viel weiter, als man oftmals denkt. Und da macht es Sinn, eigentlich jedes Jahr eine Art Check zu machen, um nochmal zu fragen, was hat sich denn bei euch geändert? Sind neue Bereiche dazugekommen? Sind vielleicht auch manche Sachen weggefallen, weil sich das auch alles auf den Beitrag dann auswirkt? Und so, dass man immer eine optimale Absicherung hat. Also das heißt, auch hier, wenn schon Sachen bestehen, sollte man regelmäßig einfach einen Check machen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist ein super Tipp, weil sieben Jahre ist natürlich auch eigentlich eine Zeit für ein Unternehmen, wo richtig viel immer passiert. Ja. Ja? Und ich sage immer, es gibt drei Punkte, die bei
1: nach so einem Check ähm, ja, rauskommen können.
0: Mhm. Teil sie mir gerne mit.
1: Der erste Punkt ist, dass man merkt, hey, ist alles klasse. Ich bin top abgesichert, ich zahle nie zu viel Beitrag, ähm, alles super. Und dann ist es aber für mich auch gut als Unternehmer, weil ich dann weiß, okay, ich kann beruhigt schlafen, ich muss mir
0: darum keine Sorgen machen. Ist also quasi das Best-Case-Szenario, was entstehen kann. Genau.
1: Mhm. Punkt zwei ist, man merkt, okay, Beitrag ist super, aber meine Absicherung passt ist hinten und vorne nicht mehr, weil ich mich als Unternehmen einfach weiterentwickelt habe, mhm. mein Unternehmen weiterentwickelt hat und die Absicherung aber vielleicht noch auf einem alten Stand ist. Das ist genau der Punkt, wo es dann gefährlich werden kann, auch fürs Unternehmen, weil dann plötzlich manche Sachen eben im tatsächlichen Schadenfall nicht mehr gezahlt werden. Punkt drei ist, dass die Absicherung passt, aber der Beitrag von der Preis zu hoch ist. Okay. Und ich glaube, jedes Unternehmen sucht immer ein gewisser, ja, auf der einen Seite Leistungen sollen passen, aber auf der anderen Seite der Preis soll passen. Und ähm, egal, was jetzt von diesen drei Punkten rauskommt, man hat immer irgendeinen Vorteil im Vergleich zu der Situation vorher.
0: Auf jeden Fall, weil man immer agieren kann. Je nachdem kann man immer nachjustieren. Genau. Super. Das heißt, das wäre quasi dann auch der beste Weg, um zu gucken, dass man in puncto Absicherung Risiken minimiert.
1: Definitiv. Also da einfach mal einen Check ähm, zu machen und mal drüber zu gucken, passt es soweit noch alles und äh, im besten Fall kann man beruhigt schlafen und weiß, hey, alles ist gut. Ich habe alles in der Vergangenheit richtig gemacht.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass ähm, viele Kunden äh, noch nicht wirklich sich mit dem Thema Absicherung beschäftigt haben. Uh -huh. Was glaubst du, woran das liegt? Glaubst du, da fehlt das Vertrauen? Weil also ich kenne das auch aus dem Privatleben. Du überlegst dir ja eigentlich bei jeder Versicherung, ob du sie jetzt abschließt oder nicht. Ich meine, jeder hat die Basics, die Natürlich, man abschließt aus Sicherheitsgründen, aber es gibt ja jede Menge Zusatzversicherungen und du kriegst immer wieder von allen Ecken Angebote. Und mhm. die nimmt man ja auch nicht quasi jubelnd sofort an. Das überlegt man sich ja genau, welche man braucht, welche Sinn machen. Zu 100
1: Prozent eine Vertrauensfrage.
0: In Deutschland muss man jetzt sagen, ein
1: Berater, der, der Versicherungen berät, hat jetzt nicht den besten Ruf. Ja, und äh, es gibt der überwiegende Teil der Berater, die ich jetzt kenne, äh, weiß ich, dass sie einen Top-Job machen. Und egal, von welchen Unternehmen die sind. Und mhm. äh, ein paar schwarze Schafe gibt es halt in jedem Bereich. Und die machen halt dann halt den Ruf kaputt, teilweise auch über die Presse. Und äh, deswegen, das ist wirklich eine Vertrauenssache. Und äh, man soll sich... Da auf, wirklich mit einem Experten zusammentun, vielleicht auch ähm, aufgrund von Empfehlungen von Bekannten, die schon gute Erfahrungen gemacht haben, macht es durchaus Sinn, dann da auch auf die ähm, Unternehmen dann zuzugehen, die damit sich auskennen und Spezialisten dem Bereich sind. Auf der anderen Seite, das Thema Absicherung ist halt wirklich das ist nicht wirklich sexy. <lacht> ja,
0: es ist so, es ist nötig, aber es macht keinen Spaß.
1: Ja, genau. Und wer hat denn Lust, sich da mit so einem trockenen Thema zu beschäftigen? Und äh, dafür gibt es aber auch wieder Leute, die das gerne machen.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich das beste Argument dafür, dass man sich wirklich einen Experten an die Hand nimmt und ähm, sich Hilfe holt. Also, liebe Zuhörer, nur Mut, ähm, mal sich mit diesem Thema genauer zu befassen und keine Angst davor haben, dass man irgendwas angedreht kriegt, was man nicht braucht.
1: Genau. Und ein Punkt ist auch noch, was viele abhält, ist ähm, der Zeitaufwand. Viele glauben, Herr, oh Gott, ich äh, muss jetzt hier tagelang mich durch irgendwelche Ordner durchwälzen, das ist mitnichten so. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, diese Sachen sehr, sehr digital zu prüfen und auch abzuwickeln, sodass man als Unternehmen eigentlich relativ wenig Zeitaufwand erstmal aufbringen muss, um prüfen zu lassen, ob alles soweit passt. Und wenn dann tatsächlich Änderungen empfohlen werden, ist es dann bei uns im Unternehmen zumindest so, dass sich da die Unternehmer auch sehr, sehr wenig äh, mit auseinandersetzen müssen. Ähm, unsere, oder Mein Ziel ist es immer, dass sich die Unternehmer auf ihre Kernkompetenzen ähm, fokussieren können mhm. und ich, äh, dann für die Bereiche, die auch wichtig sind, auf der einen Seite, aber ähm, nicht die Kernkompetenz des Unternehmers sind, dass man sich da einfach äh, ja, Leute an die Hand holt, die das dann einen abnehmen und an dem man das dann auch wegdelegieren kann.
0: Sehr schön. Schöner Hinweis. Hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber mit Sicherheit ist der Zeitaufwand ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema. Also mal angenommen, du bist ein Unternehmen in der Gründungsphase und bist dabei die ersten Schritte zu gehen, hast das Thema Absicherung schon auf dem Schirm. Was genau sind die Punkte? Magst du sie nochmal aufzählen? Was sollte auf jeden Fall mit drin sein, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Also zum einen die äh, Absicherung gegen Haftpflichtrisiken. Also die klassische Betriebshaftpflicht. Mhm. Und hier ist es gut, es kommt natürlich sehr auf die Branche an, das ist gar nicht so teuer, wie, man, wie manche denken. Mhm. Dann, äh, wenn ich irgendwo im produzierenden Bereich bin oder Büroräumlichkeiten und so weiter habe, äh, hängt es von der Einrichtung natürlich auch ab, aber da auch die Inhalte wie auch das Bürogebäude Macht natürlich Sinn, weil hier oftmals der Wert des Unternehmens jetzt auch am Anfang gleich schon drin sitzt. Mhm. Und ein dritter Punkt ist auch die Absicherung gegen Rechtsrisiken. Mhm. Das heißt, die klassische Unternehmensrechtsschutzabsicherung. Das haben wir selbst in unserer Gründungsphase erlebt, dass plötzlich dann Rechnungen reingekommen sind, die äh, ja, dann irgendwo nicht gerechtfertigt waren. Und äh, dann ist es immer gut, wenn man einen rechtlichen Beistand auch hat. Und deswegen alle also diese vier Bereiche, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, wo ich sage, äh, das sind die Basics und alles Weitere, das ist dann sehr, sehr individuell.
0: Vielen, vielen Dank, Frank. Es war für mich super aufklärend. Wie gesagt, auch für mich ein Thema, womit ich mich noch nicht oft beschäftigt habe beziehungsweise es auch noch nicht musste. Aber ich glaube, du hast sowohl den Unternehmen, die jetzt gerade erst starten, wie als auch denen, die schon lange dabei sind, ähm, hilfreiche Informationen geben können. Eine letzte Frage. Wenn du jetzt so den ultimativen Tipp hättest in Sachen Absicherung für die Unternehmer dieser Welt, wie würde der lauten? Schiebst nicht auf die lange
1: Bank. Lass einmal durchchecken, ob wirklich alles passt. Und äh, dann kannst du danach beruhigt schlafen, kannst dich auf deine Kernkompetenzen fokussieren und äh, ja, dafür, wie gesagt, gibt es Experten. Such dir jemanden, den du vertrauen kannst und wo du weißt, okay, oder wo du das Gefühl hast, hey, das passt, ähm, mit der Person oder mit dem Unternehmen möchte ich gerne zukünftig zusammenarbeiten.
0: Ich glaube, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch wohlfühlt, wo ihr wirklich quasi auch ein Vertrauen, eine Vertrauensbasis aufbauen könnt, selbst wenn ihr da niemanden im Bekanntenkreis habt. Vielen, vielen Dank, Frank. Es war ein sehr schönes Interview. Ich freue mich auf das Nächste.
1: Danke dir, Charlotte.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.